0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Handelingen hoofdstuk 17 vers 1 tot 21 en Psalm 14 tot 17 uit de Basisbijbel. Een lied van David voor de leider van het koor. De dwaze mensen denken er is geen God. Ze plegen afschuwelijke en walgelijke misdaden. Er is niemand die iets goeds doet. Vanuit de hemel kijkt de Heer naar de mensen. Hij zoekt of er iemand is die iets goeds doet. Of er iemand is die verstandig is. Of er iemand is die echt naar hem verlangt. Maar niemand leeft zoals hij het wil. Iedereen is even slecht. Niemand doet iets goeds. Helemaal niemand. Weten de slechte mensen dan helemaal niets van God? Ze eten mijn volk op alsof het brood is... Niemand van hen antbidt de Heer. Maar plotseling schrikken ze hevig: Ze zien hoe God opkomt voor de mensen die leven zoals Hij het wil. Door jullie hebben arme en verdrukte mensen geen enkele hoop meer. Maar ze vluchten naar de Heer en zijn daar veilig. Kom er uit Jeruzalem maar redding voor Israël. Als de Heer de gevangenen van zijn volk bevrijdt, zal het volk van Jacob juichen. Het volk Israël zal weer blij zijn. Psalm 15. Een lied van David. Heer, wie mag in uw tent komen? Wie mag wonen op uw heilige berg? Iemand die zijn best doet om te leven zoals u het wil, die van de waarheid houdt en geen slechte dingen zegt over anderen, en die zijn vrienden geen kwaad doet, die niet omgaat met slechte mensen, maar respect heeft voor mensen die ontzag hebben voor u, die altijd doet wat hij heeft beloofd. ook als dat in zijn eigen nadeel is. Die geld uitleent zonder dat hij daar rente voor vraagt en die zich niet laat omkopen. Met iemand die zo leeft, zal het altijd goed gaan. Psalm 16, een prachtig lied van David. Bescherm mij, God, want ik vertrouw op u. Heer, ik heb tegen u gezegd, u bent mijn heer. Niemand is zo belangrijk voor mij als u. Ik ben blij met de mensen die u aanbidden in dit land. Met de mensen die leven zoals u het wil. Maar mensen die andere goden aanbidden overkomt veel ellende. Ik wil die afgoden geen offers brengen. Ik wil hun namen zelfs niet noemen. Heer, u bent alles voor me. U leidt mijn hele leven. U heeft geweldige dingen voor mij gedaan. U bent zo goed voor mij geweest. Ik prijs u, Heer. Want u geeft mij raad. Zelfs nachts denk ik aan u. Ik wil altijd dicht bij u zijn. Met u naast me kan mij niets gebeuren. Daarom ben ik heel erg blij met u. Bij u ben ik helemaal veilig. Want u zal mij niet in het dodenrijk achterlaten. U zal mij uw heilige niet laten vergaan in de grond. U wijst me de weg naar het leven. Het is heerlijk om dicht bij u te zijn. U bent voor altijd een goede God. Psalm 17 Een gebed van David Luister naar mij, Heer. Ik heb geen kwaad gedaan. Luister alstublieft naar mij. Luister naar mijn gebed, Heer, want ik ben onschuldig. Oordeel alstublieft zelf over mij. U weet wat rechtvaardig is. Als u diep in mijn hart kijkt... Als u s'nachts onderzoekt wat mijn diepst verborgen gedachten zijn, dan zult u niets verkeerds vinden. Ik probeer om nooit iets verkeerds te zeggen. Zoals u mij heeft geleerd, heb ik nooit slechte dingen willen doen. Altijd heb ik geprobeerd om te leven zoals u het wil. Nooit ben ik daarvan afgeweken. Nu roep ik u om hulp. Want ik weet dat u, mijn God, mij antwoordt. Luister naar mij, heer. Luister naar wat ik zeg. Laat me alsjeblieft zien hoe geweldig liefdevol u bent. Iemand die bij u bescherming zoekt, zult u toch zeker redden van zijn vijanden. Bescherm mij als het kostbaarste wat u heeft. Verberg mij onder uw vleugels. Bescherm mij tegen de mensen die mij willen doden. Verberg mij voor mijn doodsvijanden die mij omsingelen. Ze zijn harten harteloos. Ze hebben geen medelijden met een ander. Ze denken alleen maar aan zichzelf. Ze zijn overal om mij heen, waar ik ook ga. Ze willen me vernietigen. Ze liggen als een leeuw op de loer, wachtend op hun prooi, klaar voor de sprong. Kom, Heer. Ga op hen af, sla hen neer. Red mij met uw zwaard van mijn vijanden. Red mij, heer. Die mensen zijn mannen van de wereld. Ze denken alleen maar aan het leven, hier en nu. Stort uw straf over hen uit zodat zelfs hun zonen eronder bedolven zullen worden en zelfs hun kleinkinderen het nog zullen merken. Maar ik ben onschuldig. Ik zal u mogen zien. Als ik smorgens wakker word, voel ik me vol en tevreden omdat ik u zie. We lezen verder in Handelingen. De rel in Thessalonica. Ze reisden via Amphipolis en Apollonia naar Thessalonica. Daar was een synagoge van de Joden. Paulus ging zoals altijd de synagoge in. Drie heilige rustdagen achter elkaar sprak hij over bepaalde delen uit de boeken. Hij legde met behulp van deze gedeelte uit... dat de Messias moest lijden en moest opstaan uit de dood. Hij legde ook uit dat Jezus die Messias is. Hij zei dat hij nu over hem kwam vertellen. Een paar van hen geloofden hem. Ze sloten zich aan bij Paulus en Silas... Ook een groot aantal Grieken die God aanbaden en een groot aantal belangrijke vrouwen sloten zich aan. Maar de Joden die niet wilden geloven werden jaloers. Ze zochten een aantal kerels bij elkaar die op straat rondhingen. Ze stookten hen op om een rel te veroorzaken. De hele stad raakte in rep en roer. Ze bestormden het huis van Jason. Ze wilden Paulus en Silas naar de bestuurders van de stad slepen. Maar ze vonden hen daar niet en daarom sleepte ze Jason met nog een paar broeders mee naar de bestuurders van de stad. En ze schreeuwden, die mannen die de hele wereld in reperroer brengen zijn ook hier gekomen. Jason heeft hen in huis gehaald. En ze zijn ongehoorzaam aan de keizer, want ze beweren dat er een andere koning is die Jezus heet. Het werd een groot rumoer in de stad. Ook de bestuurders van de stad werden ongerust. Maar toen ze van Jasom en de andere broeders losgeld hadden gekregen, lieten ze hen vrij. Paulus en Silas vertrekken naar Berea. Maar de broeders lieten Paulus en Silas diezelfde nacht naar Berea vertrekken. Daar gingen ze naar de synagoge van de Joden. Deze Joden reageerden veel beter dan de Joden in Thessalonica. Want ze luisterden naar Paulus en ze geloofden hem. Elke dag zochten ze in de boeken op of het allemaal klopte wat hij zei. Veel van hen gingen Jezus geloven. Ook veel van de belangrijke Griekse mannen en vrouwen gingen Jezus geloven. Maar de Joden in Thessalonica merkten dat Paulus ook in Berea het woord van God bracht. Toen kwamen ze ook in Berea de mensen opstoken en onrustig maken. De broeders lieten Paulus onmiddellijk vertrekken in de richting van de zee. Maar Silas en Timotheus bleven in Berea. Een aantal broeders reisden met Paulus mee tot aan Athene. Daarna gingen ze terug. Ze moesten Silas en Timotheus vragen om zo gauw mogelijk naar Paulus in Athene te komen. Paulus in Athene. Paulus wachtte in Athene op hen. Hij werd geïrriteerd door het grote aantal godenbeelden dat hij in de stad zag. Daarom begon hij in de synagoge gesprekken met de joden en met de andere mensen die God aanbaden. Ook op de markt praatte hij met de mensen die hij daar zag. Hij sprak ook met een aantal filosofen. Sommigen van hen zeiden... Dat moet die wijsneus toch. Anderen zeiden, hij schijnt over andere goden te komen spreken. Want hij vertelde daar het goede nieuws van Jezus en van zijn opstanding uit de dood. Ze namen Paulus mee naar de vergadering op de Areopagusheuvel. En ze zeiden, zouden we ook mogen weten over wat voor nieuwe godsdienst jij het hebt? Want je vertelt vreemde dingen. We willen graag weten waar het precies over gaat. Want alle Atheners en alle buitenlanders die daar waren wilden niets liever dan iets nieuws zeggen of horen.